0: Welkom bij de AKD-podcast. De podcast voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste juridische ontwikkelingen... en wil weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen. Rond de uitbraak van het coronavirus hebben wij een speciale podcast-serie gemaakt. Want de impact van de uitbraak van het coronavirus is enorm. Uiteraard humanitair, maar ook voor de economie en voor uw organisatie. AKD praat u in deze podcast bij over de impact op het gebied van het mededingingsrecht... Goedendag, welkom. Mijn naam is Joost Houdijk en ik ben advocaat mededingsrecht bij AKD te Brussel. Vanuit bespreek ik de toepassing van het mededingsrecht in tijden van crisis. Uiteraard in tijden van coronacrisis op dit moment. Ik zal een aantal minuten uitleggen wat de ruimte is onder het mededingsrecht voor ondernemingen om samen te werken en afspraken te maken in tijden van crisis. Eerst even een paar woorden over het mededingsrecht. Wat houdt dat nou specifiek in in de praktijk voor ondernemingen? Even heel kort door de bocht is het zo dat het mededingsrecht... en dan richt ik me even voornamelijk op ondernemingen... die in een directe concurrentieverhouding staan tot elkaar. In die verhoudingen zegt het mededingsrecht eigenlijk... dat een aantal typen afspraken zijn verboden. Zo zijn onder meer prijsafspraken verboden... afspraken over de verdeling van klanten en markten... en ook afspraken omtrent de beperking van productie. Dat zijn kort gezegd de meest zware mededingsovertredingen. En het is zo dat mededingsautoriteiten hard kunnen optreden tegen ondernemingen die dat soort afspraken onderling maken. In die situatie is het zo dat ondernemingen die, zeker als zij samenwerken met directe concurrenten, moeten oppassen met de afspraken die zij onderling maken. Je kunt je voorstellen dat in deze coronacrisistijden het nuttig kan zijn voor ondernemingen om onderling contact te hebben en daarin ook afspraken te maken. Afspraken over de aanlevering van goederen, afspraken over de verkoop van producten aan klanten en wat die's meer zijn. Meningsautoriteiten in Europa die zitten uiteraard ook niet stil en die hebben zich uh, al kort laten horen in deze tijden van coronacrisis. Ze hebben onder meer de meningsautoriteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, als ook in Nederland, Nederlands Nederlandse ACM, zich in nieuwsberichten uitgelaten over de manier waarop dat meningsrecht moet worden toegepast ten aanzien van ondernemingen die contact hebben met elkaar en samenwerken in deze crisis. Onder meer heeft de ACM heel recent in een persbericht aangegeven dat bepaalde samenwerkingsvormen in haar ogen zijn toegestaan. Om een paar voorbeelden te noemen, zo mogen supermarkten elkaar informeren over de hoeveelheid voorraad waarover zij beschikken. Logistieke dienstverleners die mogen samenwerken om Nederlandse burgers van levensmiddelen te voorzien. Branches mogen met elkaar afspraken maken over een soepele omgang met debiteuren. En groothandels- in geneesmiddelen die mogen elkaar op de hoogte stellen over de hoeveelheid artikelen die ze verkopen. Wat je ziet in deze persberichten... en ook in persberichten bijvoorbeeld van de meningsautoriteit in het Verenigd Koninkrijk... en de meningsautoriteit in Duitsland, het Boederskartelambt... is dat de meningsautoriteiten in die persberichten vrij voorzichtig zijn... in hun uitlatingen en zich eigenlijk specifiek richten op die ondernemingen... die schaarse producten aanbieden aan consumenten of aan andere bedrijven. Dat wil zeggen... Producten die op dit moment hè, in de huidige stand van de economie... en in de huidige stand van de crisis als schaars worden bestempeld. En dan kom je al snel uit natuurlijk bij de supermarkten. Hè, ook bij ondernemingen die handelen bijvoorbeeld in geneesmiddelen... of in andere producten die van belang zijn, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. Wat je ziet is dat meningsautoriteiten in hun uitlatingen... Die op de eerste plaats vrij voorzichtig zijn... en zich op de tweede plaats dus richten op heel specifieke ondernemingen... die op dit moment in de crisis een heel specifieke rol spelen... Er zijn echter ook nog talloze andere bedrijven die reeds nu in grote moeilijkheden verkeren en die alle zeilen moeten bijstellen om uit de crisis te geraken. De vraag is eigenlijk, wat moeten die bedrijven nu doen die niet onder die specifieke categorieën vallen die ik zo net heb benoemd? Wat moeten die nu eigenlijk doen of wat kunnen die bedrijven doen om op dit moment de crisis het hoofd te bieden en op de wat langere termijn ook de crisis te overwinnen? Daarvoor hebben we op dit moment dus niet zoveel aan die mooie persberichten van de verschillende medelingsautoriteiten. Maar moeten we kijken naar de mogelijkheden die het medelingsrecht toch al biedt en bood. Ook in de situatie voor het uitbreken van de coronacrisis. Mijn indruk is dat ondernemingen nog te weinig zicht hebben en wellicht ook gebruik maken van de mogelijkheden die het medelingsrecht sowieso al biedt aan ondernemingen om samen te werken. Binnen het meningsrecht, zoals gezegd, bestaat er dus een verbod op bepaalde vormen van samenwerking. Denk aan prijsafspraken, het verdelen van markten of klanten. Maar er zijn ook wel degelijk uitzonderingen op die verboden. Zoals we vaak in rechtsgebieden bestaat er geen verbod zonder ook een uitzondering. Het meningsrecht biedt bepaalde uitzonderingen. En op die uitzonderingen zou ik graag nader willen ingaan. Ik ga daarbij in op vier samenwerkingsvormen. Waarvan het meningsrecht zegt nou, onder omstandigheden kunnen bedrijven daar gewoon gebruik van maken. Het gaat dan om gezamenlijke productie, het gaat om gezamenlijke inkoop, het gaat om gezamenlijke distributie en het gaat om gezamenlijke verkoop. Om met de gezamenlijke productie te beginnen. Ondernemingen hebben wel degelijk de mogelijkheid onder het mededingsrecht, en daarmee maken ze dan gebruik van een bepaalde uitzondering, die ik verder niet nader zal uitwerken in deze podcast, om gezamenlijk productiefaciliteiten in te zetten en eventueel op te zetten. Ondernemingen hebben de mogelijkheid om afspraken te maken tot het opzetten van een gemeenschappelijke onderneming, een joint venture. Ondernemingen kunnen ook andere samenwerkingsvormen kiezen, zoals bijvoorbeeld onderaannemingsovereenkomsten. Bij die gezamenlijke productie kunnen ondernemingen afspraken maken omtrent specialisatie. Hè, dus dat de ene onderneming zegt: Nou, ik maak dit onderdeel van het eindproduct, en de andere onderneming zegt: Nou, dan maak ik het andere onderdeel van dat product. Dus er zijn genoeg mogelijkheden om die gezamenlijke productie nader in te vullen. bedenk wel dat het meningsrecht daartoe mogelijkheden biedt... indien het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken partijen niet te hoog is. Uh, het meningsrecht hanteert hier als vuistregel ongeveer 20%. De achterliggende aanname is dan, en dat snappen jullie... dat als het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken ondernemingen maar laag genoeg is... Dan heeft die onderlinge samenwerking niet al te veel effecten op het concurrentieproces. Omdat de betrokken ondernemingen met elkaar een, maar een beperkte positie in de markt innemen zou je kunnen zeggen. Waardoor de voordelen die uit die samenwerking voortvloeien uiteindelijk bij de consument terechtkomen. En de betrokken ondernemingen hun samenwerking ook niet misbruiken voor hun eigen gewin om het zo maar te zeggen. Gezamenlijke productie, daar zijn dus zeker mogelijkheden toe. Dat geldt ook voor een andere samenwerkingsvorm die mogelijk de kosten van ondernemingen kan drukken en dat is gezamenlijke inkoop. Ondernemingen hebben onder het medelingsrecht ook de mogelijkheid om samen te werken en over te gaan tot gemeenschappelijke inkoop van producten. Daarbij moet je gewoon uh, denken aan ondernemingen... die wederom een aparte organisatie opzetten... Hè, om tot gezamenlijke inkoop over te gaan. Of dat niet doen, maar gewoon onderling afspraken maken... omtrent die gezamenlijke inkoop. Vaak is het zo dat er, dat er in ieder geval wel een entiteit... Uh, al is het maar een bureautje wordt opgezet... om die gezamenlijke inkoop te coördineren en uit te voeren. En daar bestaan, bestaan dus zeker mogelijkheden toe onder het mededingsrecht. Ook hier geldt weer dat er een marktaandeeldrempel uh, is in dit geval van 15%. Bedenk daarbij goed dat die marktaandeeldrempel... zowel geeft op de inkoopmarkt van de betrokken ondernemingen... als ook op de afzetmarkt van de betrokken ondernemingen. Je moet bij het gezamenlijke marktaandeel kijken naar het marktaandeel... zowel aan de kant van de inkoopmarkt... als naar het marktaandeel aan de kant van de verkoopmarkt. Dus houdt dus in concreto in dat de betrokken ondernemingen... aan de inkoopzijde niet meer dan 15% gezamenlijk marktaandeel mogen hebben... Dus ook aan de verkoopkant moet het marktaandeel onder de 15% blijven. Wordt daaraan voldaan, dan zijn er volop mogelijkheden... onder het mededingsrecht om tot gezamenlijke inkoop over te gaan. Een derde variant die ik kort wil bespreken is gezamenlijke distributie. Nou, geldt hetzelfde. Ook daar is bundeling van krachten mogelijk. Je kunt je voorstellen dat eh, ondernemingen die producten produceren... die producten uiteraard moeten transporteren naar hun afnemers... En dat kunnen andere bedrijven zijn die die producten verder gebruiken in hun productieprocessen. Het kunnen bedrijven zijn die producten direct doorverkopen aan consumenten. Hoe dan ook, distributie, transport is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van, van ondernemingen. En het is mogelijk onder het mededingsrecht om wat betreft dat transport samen te werken met andere ondernemingen. En ook op het vlak van verdere distributie samen te werken met andere ondernemingen ook hier weer hè, mits het gezamenlijke marktaandeel onder de 15% blijft. Een laatste variant die ik kort wil aanstippen is gezamenlijke verkoop. Je kunt je voorstellen dat gezamenlijke verkoop onder het mededingsrecht wordt beschouwd als de meest gevoelige samenwerkingsvorm tussen ondernemingen, omdat bij gezamenlijke verkoop hè, het zo is dat ondernemingen gezamenlijk prijzen moeten vaststellen. Het gezamenlijk vaststellen van prijzen is eigenlijk de meest gevoelige samenwerkingsvariant onder het mededingsrecht. Toch biedt ook wat betreft gezamenlijke verkoop het mededingsrecht mogelijkheden. Hier geldt ook weer een gezamenlijke marktaandeeldrempel van 15%. Partijen, betrokken ondernemingen moeten onder die marktaandeeldrempel blijven om tot gezamenlijke verkoop te kunnen overgaan. Overigens is het dan zo dat gezamenlijke verkoop niet automatisch is toegestaan... Partijen moeten dan ook nog kijken of die gezamenlijke verkoop daadwerkelijk efficiëntieverbeteringen teweeg brengt. Dus echt iets bijdraagt ook voor uiteindelijk voor de eindconsument om toegestaan te zijn onder het mededingsrecht. Ik zal die nadere voorwaarden in deze podcast niet verder uitwerken. Maar ik zou ondernemers wel op het hart willen drukken om voor ze overgaan tot gezamenlijke verkoop. Daar wel even heel scherp naar te kijken, zelf naar te kijken of te laten kijken door een deskundige. Ik rond af. Mijn boodschap van vandaag is eigenlijk de volgende. In deze tijden van coronacrisis en in de economische nasleep van de coronacrisis... kan ik me goed voorstellen dat ondernemingen meer dan ooit behoefte hebben aan samenwerking. Bijvoorbeeld om kosten te reduceren. Natuurlijk is het zo dat bij samenwerking tussen ondernemingen... die bedrijven op moeten passen voor de toepassing van het medewingsrecht. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Mijn indruk is echter dat ondernemingen nog te weinig een indruk hebben en wellicht ook te weinig gebruik maken van de uitzonderingen... die het meningsrecht ook biedt op de verboden die ik al eerder heb benoemd. De meningsautoriteiten hebben zich in deze crisisperiode al kort uitgelaten... over de toepassing van het meningsrecht, maar ze zijn daarin eigenlijk heel erg voorzichtig. En ze richten zich dan met name op die ondernemingen... die voorzien in producten die op dit moment als schaars worden bestempeld. Dus dan heb je het over... Ondernemingen die levensmiddelen en medische producten verkopen of distribueren. Er zijn echter ook talloze andere ondernemingen... die niet handelen in dat soort schaarse producten... en waar meningsautoriteiten zich tot nu toe eigenlijk niet over hebben uitgelaten. Voor die ondernemingen bestaat het klassieke meningsrechtelijke kader... waarin dus een aantal uitzonderingsmogelijkheden wel degelijk zijn opgenomen. Ik heb er in deze podcast vier nader besproken. Gezamenlijke productie, gezamenlijke inkoop... Gezamenlijke distributie en gezamenlijke verkoop. Ik geef ondernemingen en ondernemers in overweging om in de komende periode die vier mogelijkheden goed in het oog te houden en daar eens over na te denken. Want wellicht bieden deze vier varianten aan bedrijven de mogelijkheid om tot samenwerking over te gaan en bijvoorbeeld kosten te besparen. Mochten er vragen zijn over de onderwerpen die ik vandaag heb besproken, dan kunnen jullie me altijd bereiken, telefonisch of per e-mail bij AKD. Ik wens iedereen veel sterkte en veel succes in deze moeilijke coronatijden. En wellicht spreek ik jullie in de toekomst nader over de toepassing van het mededingingsrecht. Dank jullie wel. Dit was een podcast van AKD. Wilt u meer podcasts luisteren of insights lezen? Ga dan naar www.akd.nl slash insights.